0: O intuito de promover ações para garantir uma renda emergencial para trabalhadores da cultura e manutenção dos espaços culturais brasileiros durante o período da pandemia do Covid-19, em 29 de junho de 2020, foi criada a Lei 14.017, que recebeu o nome de lei Aldir Blanc, devido ao falecimento do cantor, compositor e notório letrista da música popular brasileira, que nos deixou no dia 4 de março de 2020, em decorrência da Covid-19. Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho para ter
1: Argumento
0: Olá, eu sou o Cleiton, produtor cultural do Centro Cultural Fundação CSN, e esse podcast é parte da conversa de nossa ação Fora do Eixo com Vida, que contou com a contribuição do deputado federal Paulo Teixeira, da advogada Cris Olivieri, diretora da Olivieri, e associados à Advocacia, e Aline Ribeiro, secretária de Cultura de Volta Redonda. E essa conversa foi mediada por André Leonardo, gerente-geral da Fundação CSN.
2: Então, para a gente iniciar esse nosso debate. E vou pedir para o Paulo, nos dez minutinhos iniciais, no, nos contar um pouco desse contexto da criação da Lei Adiblank. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito bom estar com você, Paulinha Teixeira. E desse contexto da criação da lei, da desde a, lá da Comissão de Cultura até a aprovação no Congresso, a gente eu confesso que eu achava... Difícil a aprovação da lei, difícil a ela ser sancionada, mas estou, como acho que toda a classe cultural, muito contente desta lei que está se tornando, ter a possibilidade de tomar, se tornar uma realidade e nesse momento tão difícil que todo o Brasil vive, ela dá a sua contribuição para que o mundo da cultura possa atravessar este momento tão difícil que a gente vive. Então, muito obrigado, por favor, Paulo Teixeira, considerações iniciais.
3: Boa tarde, André. Muito obrigado pelo convite para participar dessa transmissão sobre a Lei Aldir Blanc pela Fundação CSN. Obrigado pela lembrança do meu nome. Quero também ser da alegria de compartilhar esse mesmo espaço contigo, com a Aline Ribeiro e com a Cris Olivieri. Eu acho que foi muito importante porque a lei Aldir Blanc foi uma iniciativa do legislativo. É, na pandemia, o tema cultural deveria ter sido encarado como um tema importantíssimo, decisivo. As pessoas estão em casas, ou grande parte delas tiveram, e algumas ainda estão, e, na minha opinião, deveriam continuar para proteger as suas vidas. E quem tiver que sair, saia com muita segurança, com muito cuidado, para não ameaçar é, a, a sua vida. E a questão cultural deveria ter sido uma questão central, já que as pessoas que ficam em casa mais tempo têm acesso às tecnologias que permitem o acesso à cultura. Esse seria o momento para dar um banho de cultura no Brasil. Infelizmente, não aconteceu é, um programa de cultura como aconteceu em outros países, que durante a pandemia promoveram os diversos segmentos da cultura, para que essa cultura chegasse na casa das pessoas. Ao mesmo tempo, nós precisamos de um banho de cultura, porque nesse momento da pandemia, você vê quantos problemas nós temos, quantos problemas têm que ser discutidos para que a gente, como sociedade, saia melhor desse processo. Tem que ter um processo cultural que eleve o grau civiliza civilizatório nosso. E, não tendo havido o programa, essa iniciativa surgiu do parlamento. E essa lei teve no parlamento, ela reuniu iniciativas de distintos partidos. Ela reuniu a iniciativa é, da Comissão de Cultura, presidida pela Benedita da Silva. Eu tive é, a honra de participar dessa iniciativa. Também outra da oposição, dos deputados é, José Guimarães e André Figueiredo. Outra iniciativa do presidente da Comissão é, em Defesa do Audiovisual, o Tadeu. E mais iniciativas. E teve, nós tivemos também o privilégio de ter como relatora na Câmara a deputada Jandira Fegali, que foi secretária de Cultura do Rio de Janeiro. E a Jandira ela fez um roteiro de debates muito largo. Eu participei em reunião com ela, com gestores culturais de todo o Brasil. Mas não só gestores, também é, os diversos segmentos da cultura. Eu me lembro que ela tinha uma proposta inicial e que ela mudou profundamente o seu relatório, porque as audiências indicavam a necessidade de mudar o relatório. Então, ela não foi uma pessoa rígida, apegada ao seu conteúdo, não. Ela foi muito flexível e ouviu e é, absorveu é, tais sugestões da sociedade brasileira. E ela conseguiu também fazer o, a proposta num ritmo rápido para o parlamento. Um mês para o parlamento é um tempo curto. E ela conseguiu aprovar no parlamento e conseguiu, inclusive, dialogar é, não só com a oposição, não só com o centro político, mas ela dialogou com o governo também e obteve do governo o compromisso de não vetar. E assim conseguiu aprovar essa lei é, na Câmara, depois no Senado o relator foi o senador Jacques Wagner, e na sanção da lei, né, no período de sanção, teu-se o falecimento do Aldir Blanc, e ela foi batizada como Lei Aldir Blanc, em homenagem a esse que foi um dos maiores compositores que o Brasil já teve. Bom, a, a lei ela demorou um tempo para ser sancionada, e um outro tempo para ser regulamentada, talvez maior até do que o tempo de tramitação dela. Quer dizer, não teve uma pressa igual nem para sanção, nem para regulamentação. E o que nós vemos hoje é que algumas virtudes da lei estão sendo diminuídas na regulamentação. Uma regulamentação ela tem que regulamentar o que está na lei. E o que nós estamos percebendo é que a regulamentação ela extrapola os limites da lei. Ela burocratiza as exigências para a realização e implementação da lei. Mas antes disso eu quero falar um pouco se você me permitir, o que a lei aprovou. Ela aprovou os 3 bilhões para estados, distrito federal e municípios investirem em ações emergenciais dirigidas ao setor cultural, na forma de auxílios, subsídios e fomentos. Ela também aprovou a renda emergencial de 600 reais por três meses consecutivos, podendo ser prorrogada para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Aqui, talvez, o governo federal, nesse momento, pudesse agir para ver se quem já recebeu o auxílio emergencial não receba esse aqui para não ter duplicidade. Aqui, então, é nessa questão da renda emergencial, o governo federal poderia agir, mas as, os demais programas são da competência de estados e municípios. Também, a lei concedeu um subsídio mensal entre 3 mil e 10 mil, para a manutenção dos espaços culturais com regras de transparência e prestação de contas e contrapartidas voltadas prioritariamente a alunos da rede pública após a reabertura. E destinou 20% do valor total, o valor de 600 milhões, para serem destinados a ações de fomentos como editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos voltados à manutenção de agentes, espaços, iniciativas, cursos, produções, desenvolvimento de atividades de economia criativa e economia solidária, produções audiovisuais, manutenções culturais, bem como para a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. Agora, na regulamentação, eu ah, repito, está havendo uma extrapolação. Tem muita coisa sendo pedida na regulamentação que não deveria ser pedido. Por exemplo, CND, certificado de que a pessoa dá kit com a Receita Federal. Por que pedir isso agora? Nós estamos vivendo uma pandemia, uma desorganização total de todas as atividades, quer dizer, há uma, uma exacerbação, uma extrapolação desse poder regulamentar. E o que eu acho é que os é, gestores estaduais não deveriam aceitar não deveriam é, exigir e deveriam, inclusive, é, buscar mecanismos para questionar essa, essa, esse extrapolamento. Eu vou até sugerir para a Jandira, para a Benedita, para o Jacques Wagner, que talvez nós devamos questionar no Supremo Tribunal Federal. Esse, essa regulamentação deslocada da própria lei. Isso é, é ela está extra-lei, né? e não pode, eles não têm um poder regulamentar como esse. Enfim, isso que você falou, André, e assim vou concluindo, eu não acreditava que pudesse ser aprovada, eu não acreditava foi aprovada, isso também eu uh, fiquei muito surpreso, e depois eu fiquei muito surpreso com a sanção, mas preocupado com a regulamentação. Eu acho que a gente deveria fazer um questionamento, mesmo meio cultural, fazer um questionamento judicial, para dizer o seguinte, ó, até aqui a gente tem que cumprir. Daqui para frente, é um, uma ilegalidade no poder regulamentar do Executivo. Então, são essas as questões que eu gostaria de colocar para iniciar esse debate, mas ouvir pessoas que entendem muito desse meio para aprender mais nesse debate.
2: Muito obrigado pelas suas palavras iniciais, Paulo. É, é muito, eu achei muito interessante a gente poder juntar aqui né, quem participou da feitura da lei com as pessoas que estão diretamente envolvidas na sua implementação, né? A Line, porque é a secretária de Cultura na Cidade de Volta Redonda, a Cris, porque está participando da comissão, justamente, de implementação na cidade de São Paulo também. E acho que esses desafios da implementação são, de fato, é, desafios muito importantes, né? porque 3B é um recurso para a cultura de um tamanho sensacional. Né? A Aline poderá me corrigir se eu errar na fala... Na nessa minha colocação aqui, mas é, o, o valor que chega à volta redonda é bem maior que o orçamento do ano da Secretaria de Cultura. Né? É muito superior. Certamente, isso acontece em boa parte dos municípios do Brasil. Então, a possibilidade de impacto da lei, é, eu não... Eu tinha uma avaliação da dificuldade de aprovação, mas, quero também dizer, da é minha alegria e felicidade quando aprovou, né? Que acho que de todos nós... Acho que foi uma iniciativa sensacional do Congresso e essa articulação para que a lei vire realidade, estamos aí né, nesse momento, foi muito importante. Então, eu passo imediatamente a minha querida secretária de Cultura de Volta Redonda, Aline Mara, para que ela possa contar um pouco para nós dessa articulação que o Sul Fluminense também fez pela aprovação da lei e para contar como que a cidade está aí... É, de fato, implementando neste momento, está na, na bica de implementar, né, Aline? Posso dizer assim, Aline. Então, por favor, Aline.
1: É, bom, boa tarde a todos. Eu quero exaltar esse momento importante, esse espaço também que é o Centro Cultural Virtual, que tem promovido debates de alta qualidade com temáticas é, extremamente relevantes para a cultura, não só de volta redonda, mas para a gente debater a cultura a nível nacional também. Dizer o quanto eu estou feliz de estar tá na na presença virtual aqui do deputado Paulo Teixeira, é, acompanho o trabalho de vossa excelência, porque acompanho de todos que fazem parte da Comissão de Cultura, parabenizar ao Congresso, ao nosso Parlamento, por, 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 por ter vencido essa luta pela cultura, um momento histórico é, é, para a cultura, é, enfim, todo o território nacional, desde... A, das discussões para a implantação do Sistema Nacional de Cultura, da aprovação do Plano Nacional e também da Lei do Cultura Viva. Essa é, acho que é uma das maiores mobilizações que nós já tivemos. É, e agradecer muito ao Parlamento, porque essa casa foi responsável por tudo isso. E se não fosse a dedicação dos deputados, principalmente da Comissão de Cultura, deputada Bené, deputada Jandira... Hoje não estaríamos aqui prontos para receber esse recurso. Cumprimentar a Cris, Olivieri, desse escritório de advocacia tão respeitado. Eu falei que ia estar numa live com, com a Cris e eu tenho amigos que são fãs do escritório, que têm livros. Ah, que máximo! E ficaram super felizes. André, que é um parceiro, fundação, toda a equipe. André, com maestria, lidera essa equipe incrível da fundação. Somos todos muito fãs, temos um diálogo muito bom na cidade, é uma instituição importante. Não só para a cultura, mas também para os projetos de formação, educação. É, dizer que esse momento é importante, é um momento muito, muito, é, de muito agradecimento é, de ter participado de toda a construção da lei, essa construção ampla, com muita mobilização. Esse momento de pandemia, esse momento de isolamento fortaleceu ainda mais é, esse debate, essa construção coletiva um processo muito acalorado, com participação não só de gestores de todo o país, de órgãos é, é, que também fazem parte do Sistema Nacional, como o Fórum Nacional de Secretários Estaduais, aqui no Rio de Janeiro, o Fórum é, Estadual de, de Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura, no qual eu sou vice-presidente, também os fóruns regionais que, que foram instituídos também na instituição do Sistema Estadual de Cultura aqui do Rio de Janeiro, e eu sou presidente do fórum aqui do Médio Paraíba, participaram com uma ampla discussão. A deputada Jandira, junto com a Articulação Nacional de Emergência Cultural, é, realizaram diversas webconferências, webreuniões, fóruns, discussões, muita construção coletiva, e isso traz essa força maior dessa lei. Além de vários processos de formação, cursos de aplicação da lei, e, e, e toda, toda essa mobilização da sociedade é muito importante para que a, a, a lei Aldir Blanc tenha todo esse impacto é, nos, nos segmentos culturais, principalmente no, nos agentes culturais que estão muito é, é, vulneráveis nesse momento. É, e aí a lei vem para trazer essa, essa esperança de sobrevivência, esse respiro, mas são muitos desafios, né? É, depois desse processo todo muito rico, muito fértil, muito que trouxe muita esperança para os gestores uhum. e para os agentes culturais na construção, na aprovação, na sanção da lei, a gente está agora nessa fase que é, é, recebemos o decreto de regulamentação e, e, e o deputado foi muito preciso na, nas palavras quando disse que o decreto veio para dar esse, esse freio e essa uh, uh, um pouco de desânimo até Pra, principalmente para nós gestores, porque ele duramente aponta uma pressão muito forte nos gestores, é, direcionando toda a responsabilidade, e reforça isso em três artigos, que o, o gestor será penalizado, então os gestores que estavam ali todos tentando adiantar os seus processos é, administrativos, a sua organização municipal para receber o recurso da lei, quando se deparam com esse decreto federal, deram uma pausa e, e, e já ficaram um pouco mais preocupados. E aí é onde a gente vê que, que esse decreto foi muito negativo porque acabou freando um pouco ali os processos. É claro que a gente tem que ter toda a responsabilidade com o recurso público, mas não é esse o propósito da lei. O propósito da lei, desde o processo de construção, veio para ser o maior, mais simplificado possível o, né, com... com... Menos burocracia possível né? para a gente poder atingir ali o agente cultural que mais necessita nesse momento, e é o agente cultural que não vai ter uma certidão negativa, é o agente cultural que não vai saber elaborar um projeto. Então a gente é, tinha adiantado todo um processo para ser o mais simples possível, e o decreto veio para a gente dar ali uma pausa, um pé no freio, porque ele responsabiliza duramente os gestores. E, 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 e traz esses processos aí de, 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 é, preocupantes, né, enfim, é, houveram várias discussões já com o Tribunal de Contas da União e, e, e é esse posicionamento taxativo, burocrático, é, enfim, mas é, é, é um momento muito, muito importante porque a gente tem aí uma injeção de 3 bilhões que estavam parados no Fundo Nacional de Cultura, então a gente está vendo a efetivação do sistema nacional que a gente já vinha muitos anos de política cultural aqui no Estado do Rio, participei da construção do sistema estadual de cultura que foi, é, que virou a lei 7035 no ano de 2015, e a gente já vinha lutando há muitos anos pela, pela implantação do sistema nacional de cultura, principalmente para esse sistema de fomento, para esse repasse fundo a fundo, e aqui em Volta Redonda, nós está, já, estamos com o nosso, nosso sistema municipal de cultura também é, já há bastante tempo consolidado, com o Conselho Municipal de Cultura muito ativo, com o Plano Municipal de Cultura implementado é, e com o nosso fundo também agora regulamentado, mas mesmo os municípios preparados agora estão se vendo com, com um desafio muito grande, que é fazer esse recurso chegar na, nas pessoas que mais precisam chegar na ponta, né? como fundamentais ali para uma renda, para uma sobrevivência, a gente precisa fazer com que esse recurso chegue rapidamente a essas pessoas. A gente tem é, experiências aqui em Volta Redonda é, cadastrando os artistas de pessoas que realmente estão passando muita dificuldade e agora a agilidade que a gente precisa dar, que é esse grande desafio na gestão pública, fazer com que a máquina pública funcione e, e, e corra para que esse recurso chegue rapidamente aí aos agentes culturais. Obrigado,
2: Aline, por essa tua fala inicial. Você falou uma coisa que estava na minha... uma coisas que eu tinha aqui anotado como super relevantes da lei e que eu vou reforçar. Muitas vezes, quando a gente pensa é, na Lei Rouanet, a gente sempre fala do mercenato, né? A gente usa a Lei Rouanet no Centro Cultural, esse programa aqui ele é feito, portanto, graças a recursos da Lei Rouanet também, mas o, a Lei Rouanet também tem dentro dela o Fundo Nacional de Cultura. E essa lei, Aldir Blanc, eu acho que uma das coisas que eu acho mais excepcionais é a forma como ela é descentralizada. Nunca houve tanto dinheiro dentro do Sistema Nacional de Cultura sendo repassado fundo a fundo. Você falou isso, e eu estou repetindo, porque eu quero reforçar, porque eu acho que esse é um ganho que a gente tem, nós que somos gestores culturais, que somos da área de cultura, é, um, é uma coisa que nunca aconteceu nesta intensidade. A lei é temporária para este momento de emergência, mas ela vai obrigar também uma série de municípios a criar os seus conselhos, regulamentar seus fundos, correrem atrás deste... Diferente de Volta Redonda, que já tinha isso tudo aprovado né, e tudo em funcionamento. Mas acho que esse caráter de fazer o dinheiro chegar na ponta e descentralizado é uma das grandes qualidades dessa lei proposta pelo Congresso. Esse acho que é um golaço, Paulo. Acho que é uma coisa que, de fato, marca a história do investimento na cultura de forma muito positiva. Quero aqui, então, passar para minha querida Cris Olivieri, para que ela faça aí as suas observações iniciais. Por favor, Cris.
4: Olá, boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite do André, um parceiro super querido do fórum e que está fazendo um trabalho sensacional agora com o Centro Cultural Online. É um acesso diferente, incrível, né? porque antes era um centro cultural meio regional e que agora a gente vê todas as coisas que estão acontecendo, as ações... De arte e educação e as e, e, e outras ações, de colocar as pessoas juntas falando e tal, fazendo conhecimento, é incrível. Ao deputado Paulo Teixeira, eu sou dizer que foi incrível, poucas vezes a gente da área da cultura se sentiu tão representado no Congresso a gente sempre se sente um cachorro abandonado, dizendo, pô, mas a gente não tem representação lá, essa é uma discussão no fórum, a gente precisa arrumar alguém, vamos contar para alguém que a gente existe, vamos dizer qual, qual é o nosso impacto na economia, e de repente assim, a, a, a bancada da cultura conseguiu se organizar com os demais membros do parlamento, eu e o André, nós éramos dois silenciosos na discussão, porque a gente tinha internamente aquele sentimento que é, não vai ser aprovado, se for aprovado, não vai ser sancionado. Se for sancionado, não vai sair o dinheiro. A gente tinha uma, assim, uma nuvem preta seguindo. Então, assim, eu acho que é sensacional, né? Com todas as burocracias que foram criadas e tal, assim, ainda assim, a gente tem é, 3 bilhões para distribuir para a cultura. É, e aí eu vou falar um pouco dessas questões burocráticas também, que a Aline levantou, é um prazer estar aqui com a Aline, é sensacional saber que a gente tem uma secretária jovem, que é das artes, que foi para gestão, mulher que botou tudo de pé, né, já está tudo andando, seguindo, parabéns, Aline, sensacional, é... E mais incrível ainda saber que você está ajudando as outras, as outras secretarias, as outras cidades, disponibilizando o conhecimento, porque eu acho que essa é uma maneira incrível e acho que é um grande legado é, desse momento. Então, eu acho que, antes da gente falar das nossas agruras, né, falar dos nossos ganhos, eu acho que a, a Lei de Blanc vai deixar um legado incrível, que é, primeiro, a, o credenciamento de todos os profissionais da cultura de forma nacional. Então, é, assim, quando a gente precisar criar novas políticas, quando os governos quiserem saber quem são esses profissionais da cultura, o que eles fazem, onde eles estão, quais são as atividades, que atividade é mais concentrada em que região, que região tem mais profissional na nossa área, esses números estarão disponíveis e possibilitarão várias novas leituras. Eu acho que a gente vai ter muitas surpresas de saber quem são essas pessoas. É, a gente e conseguir, com a pandemia, organizar um sistema inteiro que não foi possível, apesar de toda a legislação do Sistema Nacional de Cultura, apesar de várias tentativas de se implantar o fundo a fundo, é, então é incrível, né? é, assim, é, um, é um legado que vai ficar para a história do país e que vai ser muito, muito importante para o segmento eu acho que tem um outro legado, que é a ideia do Fundo Nacional de Cultura, que também nunca foi devidamente implantado, né? a verba é sempre contingenciada, e agora, com essa distribuição, com os resultados, né, com, com as pesquisas que certamente vir, virão, a gente vai ver como é importante ter um fundo público federal para esse segmento, o que vai possivelmente fortalecer é, a ideia de que as verbas do Fundo Nacional de Cultura não podem, não devem, ser é, contingenciadas e devem ser, agora sim, distribuídas nessa estrutura que vai ficar pronta. Né? Porque com a, o, hoje está super difícil fazer tudo isso, né? as pessoas estão correndo, se organizando, se formalizando, mas, assim, passado esse momento, essa estrutura vai estar tá aí pronta, qualificada, para que possa ser feita essa distribuição de novos é, aportes no Fundo Nacional de Cultura, que possa ir para todas essas para todas essas pontas. Então, eu acho que isso também é sensacional. Tem um terceiro ponto que é muito relevante, que é a união de todas as categorias e de todas as áreas deste país, que é gigante. Então, você tem hoje os secretários estaduais de cultura conversando e falando regularmente, semanalmente, várias vezes por semana, para construir esse projeto conjunto. Então, é muito interessante. Os secretários municipais como a Aline acabou de dizer, né, ele, que estão todos se ajudando, então, assim, é um momento bastante importante, porque as pessoas vão se conhecer, elas estão estabelecendo laços que ficarão para o futuro, e uma história, e um, e um projeto coletivo de cultura para o país. É super interessante. É, agora, entrando nas nossas mazelas, eu acho que uma coisa que a gente, talvez, deve se perseguir para depois da pandemia, é um marco legal específico para o nosso segmento. Tudo bem que eu sou advogada vai falar puxa, mas você quer lei, Cris. Não é isso, a gente quer alguma coisa que seja específica para a cultura. Tem um problema nessa estrutura da, que a gente não está conseguindo implementar, né? que é assim, o Estado, a lei foi promulgada para o momento emergencial e a aplicação dessa lei deveria ser feita considerando o papel do Estado como responsável social pela situação que a gente está hoje, e não como contratante. E a legislação que está sendo aplicada para é, se implantar a lei é a legislação do contratante, é a legislação das licitações. É aquela que, quando você quando quando o Estado contrata uma obra, né, infraestrutura de milhões, quando o Estado precisa selecionar um fornecedor que vai fornecer serviços e bens regularmente para o Estado. Então, essa legislação do contratante, que tem uma série de regras para você garantir o acesso, para você garantir a regularidade do dinheiro, é aqui é aplicada também para o uso dessa verba que está vindo da Lei Aldir Blanc. Então, isso é um engessamento para o técnico, é, porque, bem como, a, como bem a Aline disse, é, o técnico ele é responsabilizado então, é muito difícil é, para o técnico que está lá na administração pública, é, assumir o risco de abrir mão de todos esses requisitos formais de uma contratação regular, porque ele não tem ali um embasamento legal que lhe garanta que o momento é emergencial e uma série de pré-requisitos devem ser abandonados, entre eles, as certidões negativas. As pessoas esse dinheiro vai sair em outubro, vai sair em novembro, as pessoas estão sem rendimento desde março, a chance delas não terem pago os impostos é gigante. Então, é uma, uma, você tem uma massa de pessoas que deveria ser atendido pela legislação que talvez não consigam, né, porque elas têm esse problema de certidão negativa. Eu, eu não sei se, é, como eu disse o eu, deputado, se o caminho é no, é no STF, se for que sensacional, é, ou se é diretamente com uma regulamentação que é, estabeleça né, uma regra mais clara, e quando ele disse que o parlamento estava se organizando, eu fiquei pensando se não seria de uma lei, de um puxadinho de lei a ser aprovado pelo Congresso dizendo que esse recurso, para além de tudo que já foi dito, deve ser gasto numa situação emergencial, com dispensa de todas as formalidades e etc. Eu acho que isso poderia ajudar, não sei se a gente tem nem tempo, nem condições para isso.
0: Para ouvir mais conteúdos e informações relevantes sobre cultura, educação e arte, te convido a seguir nosso podcast aqui no Spotify e também todas as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. Lá você vai encontrar uma programação diversa que conta com webséries, lives, oficinas, tutoriais, entre outros. Esse podcast é desenvolvido pelo Centro Cultural Fundação CSN e a gente se vê em breve.